0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque A medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia Neste 36º episódio, vamos falar da fisiologia associada ao ressonar e explicar porque é que algumas pessoas inconscientes não respiram adequadamente que foi um tema de episódio anterior, mas falado apenas ao de leve No final deste episódio Conto-vos ainda uma situação engraçada que presenciei sob a marcação de um exame ao doente. Quando as pessoas ficam inconscientes, podem deixar de respirar por dois motivos principais. Um deles é porque algo de muito grave aconteceu e perderam a capacidade do cérebro mandar respirar. Isso leva à morte rapidamente por falta de oxigênio, ou seja, por hipóxia. O segundo motivo, que é o mais comum, é das pessoas ficarem inconscientes seja por lesão na cabeça, por AVC, por alguma intoxicação como álcool ou medicamentos, deixam de respirar, pois um dos locais onde o ar passa, a zona que nós chamamos de garganta, fica tapada, obstruída. Ou seja, o cérebro manda respirar, os pulmões tentam receber o ar, mas o ar não chega, pois não passa. Isto acontece, pois a pessoa ao ficar inconsciente, os músculos e tecidos que estão na nossa garganta vão como adormecer, pois deixam de ser mandados pelo cérebro e perdem aquilo que nós chamamos de tonos, que é a sua força. Assim, estes músculos e tecidos vão ficar relaxados e moles e colapsam, como que caem, tapando a garganta e o ar já não consegue passar. Uma maneira de tentar explicar isto é comparar a nossa garganta a um tubo onde o ar normalmente passa. Os nossos músculos e tecidos são como barro que está colado às paredes do interior do tubo, são esses músculos que nos permitem falar e engolir. Mas, quando se fica inconsciente, esses músculos vão perder a sua força, vão ficar moles e vão cair tapando a garganta, que na nossa comparação corresponde ao barro ficar mole e cair das paredes para o meio do tubo, tapando-o, ou seja, não deixando o ar passar. Mas isto não acontece apenas às pessoas totalmente inconscientes Acontece também a algumas pessoas quando adormecem, geralmente mais em homens, obesos, acima dos 40 anos, com pescoços curtos e largos, com amígdalas grandes, etc. Pois o adormecer é como um diminuir ligeiro da consciência. A estas pessoas, o que acontece é que adormecem e depois. ressonam. O ressonar. É o som provocado pelo ar ao tentar passar pela garganta com pouco espaço. É como se o barro tivesse caído, mas ainda conseguisse passar algum ar, só que com muita dificuldade, isto dá este som, o ressonar. E o que fazemos se estivermos ao lado de alguém que ressona? Damos um abanão ou chamamos a pessoa para que ela pare de ressonar. E a verdade é que resulta, pelo menos temporariamente. E porquê é que resulta? Resulta, pois assim vamos acordar ligeiramente a pessoa e ela é como se ficasse mais consciente ou menos inconsciente. Logo, os seus músculos e tecidos vão acordar, ou seja, vão ganhar força, tonos e assim deixam de ficar caídos ou colapsados na garganta e assim o ar já vai conseguir passar. No nosso exemplo, é como se quando acordássemos a pessoa, estivéssemos a pôr o barro caído de volta nas paredes do tubo e o ar já pode passar à vontade. Há casos de pessoas que ao adormecer o ar não consegue mesmo passar, ou seja, nem sequer ressonam, pois o ar não passa mesmo. Estas pessoas geralmente têm o síndrome da apneia obstrutiva de sono, que é uma doença onde a pessoa adormece, mas ao adormecer os músculos e tecidos ficam moles e acabam mesmo por deixar de respirar, pelo mecanismo que já falamos, e o cérebro só acorda quando o corpo já não tem mais oxigênio. Este acordar do nosso cérebro é um mecanismo de sobrevivência do corpo que diz Cérebro, não temos mesmo oxigênio, ou acordamos ou vamos morrer. Assim, a pessoa acorda por alguns segundos, volta a conseguir respirar, mas logo, logo adormece. E passa assim a noite inteira. Como perceberam, quem tem esta síndrome não vai ter um sono reparador, mas sim totalmente fragmentado, está sempre a adormecer e a acordar, mesmo que depois de manhã não se lembre. São pessoas que acordam cheias de sono, cansadas e que depois adormecem ou no trabalho ou a conduzir e até têm micro-sonos durante o dia que nem notam, pois o cérebro está exausto. Isto é muito diferente da pessoa que não consegue dormir por cansaço ou por insónias. Isto é não conseguir que o cérebro durma por falta de ar, por falta de oxigênio. Este síndrome, para ser diagnosticado, a pessoa tem que ir ao hospital, dormir ou uma clínica e fazer um exame enquanto dorme. O melhor tratamento para estes doentes é dormirem com uma máquina que tem um género de uma máscara que põe à frente da boca e que impede os músculos de cair, de colapsar e assim eles conseguem dormir a noite inteira sem falta de oxigênio. O nome síndrome da apneia obstrutiva do sono, quer dizer síndrome porque é um conjunto de sinais e de sintomas, apneia quer dizer deixar de respirar, obstrutiva que é porque há uma obstrução, como na nossa comparação é aqueles tecidos, aqueles músculos da garganta vão obstruir e o ar não passa, do sono, porque acontece quando estão a dormir. Portanto, uma doença que ao contrário de tantas doenças médicas que não se percebe nada, Aqui, esta doença ou nome diz-nos exatamente o que ela e é e como ela funciona. Síndrome da apneia obstrutiva do sono. E assim, aprendemos um pouco mais sobre o deixar de respirar, quer seja associado ao sono, quer seja associado a estar inconsciente. Termino com uma simulação de uma conversa que eu vi recentemente e que vou simplificar e mudar algumas coisas para entenderem melhor. Para alguns, poderá ser uma história cómica. Para outros, uma história inacreditável. Eu não vou tecer nenhum comentário e deixo os vossos julgamentos e opiniões para cada um. Sobretudo, de onde é o limite dos deveres e dos direitos dos doentes. Boa tarde, Dona Amélia. É do hospital, para marcar o seu exame ao fígado, a biópsia. Para sabermos se esse nódulo que tem no fígado é algo grave como um cancro, ou se não é nada de importante. Certo, certo! Ó, diga-lá! Temos uma vaga para esta sexta-feira, daqui a quatro dias. Teria que vir de manhã, faria o exame e voltava para casa ao final da tarde, pois só tenho alta depois de confirmarmos que está tudo bem consigo e que pode ir para casa em segurança. Oh, minha senhora, sexta de manhã até dava, mas à tarde não posso, já tenho o cabareiro marcado. Não vai dar, vai ter de ficar para outro dia. Ok, Dona Amélia. Então, quando houver outra vaga, volto a ligar. Tenha uma boa tarde. Obrigado pela vossa atenção. Se querem que vos explique alguma doença de um modo simples e sem palavras difíceis, escrevam para medicinaconsultar.com